0: Es que si tú todos los días vas a la escuela y hay un bully o dos que de repente te dicen, Hey, dame tu dinero de la comida o lo que sea, te quieren quitar cosas. Eventualmente tú comienzas a decir, Pues entonces yo mejor hago mi propia seguridad y mi propia defensa y me encargo de mis propias cosas y hago mi propia escuela con juegos de azar y mujerzuelas o algo así, o te dejas bolear como yo. <risas> <risa> y en eso entiendo a los políticos que de repente dicen ya, ya no más con los gringos, ya no más con los europeos. Vamos a hacer nuestro propio país con juegos de azar y mujeres solas que ya tenían. Pero bueno, me entienden. <risa> hey, gente bonita, qué tal? Yo soy Felipe Pastrana, la explicatriz. Sean ustedes bienvenidos aquí a mi canal en YouTube, donde hablamos a veces de tecnología, a veces de videojuegos y donde siempre nos damos ese cariño y amor queer LGBT. Así es el amor. queer. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Hoy quiero platicar de un tema que, si bien ya sucedió hace rato, creo que da bastante de qué hablar en general, porque es algo que nos viene sucediendo, sobre todo como gente latinoamericana hace mucho, mucho, siempre tiempo. Hablemos del Evergreen o bueno, del de barco este del Evergreen de la noticia esta del barco que quedó encallado en el canal de Suez el que vimos de lado, el que nos tapó nuestras semanas de trabajo o que mucha gente luego se enteró tiempo después que ah, es que esto nos va a impactar o es porque algo con Estados Unidos que le va a hacer esto al dólar invierto o no compro Bitcoin Ophelia. Si sí, ese el Evergreen que de paso, créalo o no, no lo estaba piloteando o manejando una mujer, aunque sí apareció la noticia. Salió gente a decir claro, esto es por culpa de las mujeres que les están dejando el mando de los barcos. La capitana más cercana estaba a cientos de kilómetros de distancia y todavía se llevó la culpa es como la gente como la que les pasa. Bueno, mucho de qué hablar de este tema, porque lo primero es que hay que considerar que no sé si ustedes ubican este bellísimo edificio en Nueva York, icónico, parte de la saga de los Ghostbusters, el Empire State Building, un edificio ya viejito, pero muy grande, alto de 102 pisos que mide nada más y nada menos que 381 metros. O sea, de altura, pues desde la base hasta la puntita de la puntita delante de 381 metros. Y con esto lo pone pues unos como 10 metros más pequeño que el barco de transporte de containers más grande del mundo, el HMM Algeciras barco, buque no sé bien cómo traduce esto al español. Seguro ya me van a escribir en los comentarios Ophelia hay terminología formal para esto. Ya sé, yo siempre la acabo con esto en este canal porque me la paso traduciendo desde el inglés y entonces soy horrible con esto. No me odien, no me no, no le den un subscribe, por favor. <risa> en fin, hablemos del Algeciras porque esto de entrada es uno de estos grandes logros de la humanidad. Hay que entender que el mero hecho de construir un Empire State y ponerlo a flotar, ya dicen, mucho acerca de nuestro estado del desarrollo de la tecnología como seres humanos. Pero luego también hay que considerar el mero hecho de lo impresionante que es todo lo que se transporta en uno de estos buques, barcos, tinas flotantes grandotas. <risa> hay una medida estándar para poder calcular o comparar el cuánto transporta cualquier método de transporte y son estos famosos cajones que se les conocen como el container o el TEU. En esencia son cajones de medida medianamente estándar que se pueden subir a un tren, a un camión, o pues ya un barco. Y para que tengan una medida de cuánto transporta el HMM Algeciras, el barco más grande que existe para estas cosas, que de paso no es solo el barco más grande, es uno en varios. La idea es que en una de estas bestias se puedan apilar hasta 23 mil containers a la vez, lleno de peapa uno al ladito de otro. Y para que consideren el tamaño que es estos 23 mil containers de lado a lado, lo primero es pensar el qué sería si pusiéramos los containers uno detrás de otro, digamos, en el caso de que se armara un tren para transportar esa misma capacidad de carga que lleva uno de estos barcos y daría un tren de más o menos 112 kilómetros de distancia o visto de otro modo, si apiláramos los containers de cola a cola hacia arriba, llegarían al espacio. Ok, ok, ok. Hay más analogías. Si el tren estuviera pasando por su ciudad a más o menos 20, 30 kilómetros por hora, que es algo que tienen que decelerar para pasar frente a zonas como donde ya hay mucha población, le tomaría unas por ahí tres o cuatro horas hacer el cruce y ustedes ahí esperando viendo Avengers o algo así desde el coche. En fin, es un chingo de containers por cada carga de estos barcos Yo voy a no es uno. Hay un chico, un sinfín de estos que le están dando la vuelta al mundo y que en esencia cruzan por dos zonas específicas para poder atravesar los continentes más o menos más, más números y comparaciones. Como se apilan los containers en estos barcos, en esencia tienes algo así como 22 containers hacia arriba por cada fila de los 23 que pones a lo largo, lo cual quiere decir que en esencia estás haciendo un edificio de como 22 o 23 pisos hacia arriba, llevado 23 veces a lo largo del barco. Son muchas cosas que pueden estar pasando más dentro de cada uno de estos, porque si consideramos lo que cabe dentro de cada container bien que pueden estar transportando un laboratorio móvil, animales, gente viva, no sé, tantas cosas que caben dentro de un container que se pueden transportar así y nadie va a ver adentro que hay. es todo el mundo. Y si da un poquito de wow, cómo llegamos a esto? <risa> porque además de paso y no más para que lo tengan presente, el barcote que estuvo así encallado en el canal de Suez a duras penas es top 10 de los más grandes del mundo. Si sumáramos la cantidad posible, de buques, barcos, frigatas, ganguiles, jet skis del mundo de los gigantes, no sé dónde sea que quepa un container. La humanidad tiene una capacidad, digamos que agregada de transporte de algo así como unos 25 millones de containers TEU a nivel mundial. Mejor dicho, podemos transportar un sinfín de estos containers de lado a lado. Y por lo general las rutas que cubren no son rutas cercanas, porque además por esto de la historia de la humanidad es pues como que se dio que las grandes fábricas del mundo no están al lado de donde están los centros de consumo. Entonces hay que que transportar las cosas desde Asia hasta los otros lugares y hay caminos, pero pues los caminos no son cercanos. sobra decir que como la tierra está mayormente cubierta de agua o bueno, eso es un pensar, porque si lo piensan debajo del agua hay mucha tierra y entonces pues, técnicamente si quitas todo el agua, todo el planeta es tierra, pero eso no es para este video. Como la tierra está mayormente cubierta por agua en la capa superior, entonces el mejor modo para transportar todo esto es por buques. Tanto así que el 90 del transporte de bienes se hace por vías marítimas. Y es que en última, si bien claro, que lo podemos subir un avión y llega más rápido o claro que lo podemos poner en un tren y llega más rápido un coche. En cambio, lo que sea, no hay modo más barato que subirlo a uno de estos megabarcos que mientras más grande sea más barato, nos van a cobrar y llevarlo de Asia a cualquier otro lugar, siempre y cuando pueda sobrevivir el viaje de siete días, 10 días, o sea, esos cortos tramos para que lleguen al otro lugar que en última, si lo piensan también es tantito milagroso. Llegar de Asia a Estados Unidos en días es otro logro de la humanidad. Y pues sí, tanto así como que si tu trabajo es manejar un coche por toda la ciudad y un día le das un responsito, te subes a una banqueta o te pasa algo y dices, pues bueno, me tocaba porque pesando tantas horas en la calle que algo me iba a pasar. El tema con los barcos es que pues si pones a tantos barcos a andar para arriba y para abajo, eventualmente también no. Te otras cosas van a pasar. Hay todo tipo de accidentes relacionados con esto del transporte marítimo y los accidentes no son necesariamente baratos o fáciles de solucionar, porque en últimas la logística para poder moverse con estas mega bestias, pues ahora sí se prestaría chido que tuviéramos alguna forma como de Meca Godzilla para que pudiera como jugar a los Legos a Pilar, pero no lo tenemos, tenemos puertos y los puertos además tienen sistemas de trabajo. No es como que puedan levantar cualquier container así como la mano de Dios, sino que tiene que encajar perfecto con la máquina. Y en fin, el caso hay problemas y hay desmadres y este que estamos viviendo o oh, bueno, que acabamos de pasar hace unos días, semanas, meses, depende de cuando vean este video, es uno de ellos, pero que nos despierta muchas dudas acerca de él. Por qué intercambiamos tanto bienes con los otros países y por qué transportamos tanto? Y es que ok, esto es roja y aquí nos gusta nerdear acerca de las cosas tantito más allá de donde sea socialmente aceptable. Y en eso nos asumémonos un poquito por él. Cómo son los otros métodos de transporte de todas estas cosas que se hacen alrededor del mundo? Porque, por ejemplo, hay transporte específico para coches. Las mejores fábricas de coches del mundo están lejísimos de donde se consumen y no pasa nada porque el mundo está organizado para eso. No sé si sabían, pero hay un chingo de fábricas marítimas, porque si tú sales de Asia y vas hacia Estados Unidos y tienes un compromiso de entregar no sé cuántas latas de atún, por ejemplo, pues para qué vas a ir a pescarlo, traerlo a tierra, enlatarlo y luego enviarlo si puedes hacerlo en camino. Y dejando de lado el tema de lo industrial, pues también está este cuento de cómo hay gente que decidió construir sus edificios magnánimos y tirarlos a flotar y construirlos a modo de megayates o cruceros que también son estas cosas impresionantes de los logros de la humanidad para ir a hacer pequeños simuladores de Wally. No sé exactamente cuál es el bien que le dan los cruceros a la humanidad. Espero que sea algo bueno con esto de la salud mental, pero como sea el hecho de que se puedan hacer dice mucho acerca de la desigualdad y la riqueza. O también dicen mucho acerca de nuestra capacidad de construcción, porque en estos megabarcos que valen miles de millones de dólares de hacer se presta para que hagamos un sinfín de cosas en alta mar, arrancando por el rarísimo hecho de que hay albercas en los cruceros, aunque también se sería raro que te tiren a flotar por allá en la mar y que haga frío y pelar ver que está chida y el mar no entonces como que tiene un poquito por dónde va eso. Pero pues sí, son edificios de 25 pisos de alto y 23 de largo que tiran al mar y flotan y aguantan clima inclemente y hacen todo tipo de mega viajes llevando a gente de izquierda a derecha por todo el mundo. Mientras la gente además está como que demasiado ebria por su propio bien. Hay algunos cruceros que tienen como bares robotizados ya porque pues quieren que la gente se despampane con los logros de la humanidad o algo del estilo. Y pues si lo piensan, de cierto modo, son como protonaves estelares. Quizás no más que no son a prueba de pues, diferencias en presión espacial, porque si no, por consecuencia serían chidos submarinos también. Pero el mero hecho de que exista esta tecnología o saber humano de poder transportar a 6000 personas en un hotel flotante quiere decir que tenemos como conocimiento de la humanidad para poder, no sé, un día transportar seis mil personas a la luna. Bueno, estoy soñando, pero me entienden porque del otro lado, los otros megabarcos barcos super cool son los portaaviones que okay, son aeropuertos flotantes. Ya, ciencia ficción, sucede el láser. Y es que lo impresionante acá es que apenas yo les digo a ustedes un portaaviones, nos vienen en mente estos mega barcos imposibles que tienen aviones puestos encima y todo tipo de sistemas de alta tecnología y demás que por si algún día están bien aburridos y se sientan a comparar el qué tan grandes son, se van a dar cuenta que los portaaviones caben dentro de un buque transportador de containers porque son más pequeños. Es impresionante considerar que los buques que transportan containers como el que quedó encallado son así de grandes. No obstante, los buques transportadores de containers pues, son tinas flotantes en esencia, no? O sea, es un hoyo donde lo llena de containers y vas. Los portaaviones están pues, llenos de tantas cosas, son ciudades flotantes que tienen aparte de los sistemas para acabar con la paz mundial y detener el crecimiento de la humanidad y poder lanzar aviones para poder recolonizar otras islas. Todo eso también tienen cines y albercas y tienen centros comerciales y plazas para que la gente tenga un pues, una forma de semblanza de vida. Lo más impresionante de los portaaviones es que bueno, en el caso de los estadounidenses son Buques barcos son modos de transporte nucleares, lo cual quiere decir que no por gasolina se van a detener. Lo único que limita el cuánto tiempo pueden estar en alta mar es el cuánta comida llevan para los seres humanos que pues somos bestias que hay que alimentar y cuidar de vez en cuando. Y entonces sin esas bestias pues, el barco no puede andar. Así que desafortunadamente la traba está ahí en la comida para los seres humanos. Si el barco fuera dron, podría seguir andando. Qué miedo. Algún día alguien va a hacer eso y va a dar mucho miedo. En fin. Pero de lejos, porque me quiero seguir impresionando un poquito con esto. El barco más, grande y por lo general los barcos más grandes que existen en el mundo son los petroleros porque dinero y también porque en últimas transportar petróleo es de otra naturaleza que transportar containers casi casi que puedes llenar la tina más sin tener que limitarte con el que entre un container al otro container. Entonces puedes hasta simplificar más el diseño, aunque estos tienen como estos sistemas también como de compartimentalización de cuánto petróleo llevas en cada caso El premio al buque barco más grande que existe o que ha existido por la creación de la humanidad se lo lleva a un barco que se llama se llama el Sea Wise Giant. Recuerdan el Empire State de como 381 metros de largo? Ok, este señorito, el Sea Wise Giant, es de 451 metros de largo, lo cual quiere decir que se compara un poquito más con las torres rascacielos de Chicago o con no sé, las torres Petronas quizás. Y la historia o la leyenda del Sea Wise Giant es épica, porque primero que todo es un barco que se construyó como para eso de los 70s, cuando estamos en este como pico de la cultura petrolera estadounidense, aunque no se hizo para estadounidenses, pero pues sucedió cuando estábamos en este como globo hecho alrededor del Medio Oriente, donde todo tenía que salir de Irán e Irak y decidieron construir un mega modo de transportar un chingo de petróleo. Cuánto petróleo? 564 mil toneladas por carga que a un precio digamos que mal contado de 500 dólares por cada tonelada de petróleo transportado. Precio de hoy que puede variar evidentemente, lo cual quiere decir que cada vez que tanqueas esa cosa lo estás llenando de unos 280 millones de dólares eh, por mero ir y volver cada vez. Donde ahora seguramente ustedes estarán preguntando, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver para qué estamos haciendo barcos tan grandes si no podemos hacer como barquitos más pequeños que lleven las mismas cargas. Y es que en últimas si tú puedes tener a 23 personas, que es más o menos la cantidad de staff que necesitan estas cosas para transportar o un millón de dólares o 10 millones de dólares o mil millones de dólares, digamos, en el futuro. Entonces hace más sentido apilar todo lo que puedas en uno y llevártelo en una gran carga, como que a la larga, en vez de tener muchos camioncitos andando por ahí. Tú quieres que se apile lo más que se pueda. Y de hecho, por eso es que hace sentido transportar estas cosas en barcos con todos esos containers puestos en uno que mandarlo por, por ejemplo, camiones sueltos uno a uno, porque un camión requiere de casi que una persona por container, mientras que en un barco tienes 20 personas por 23 mil containers. El precio por container es mucho más bajo. Y cuando se trata del tema de transporte de petróleo, pasas por una situación similar. Qué tan importante es el sea -Wise Giant Bueno, en algún momento en la guerra de Irán, Irak en el 88 lo hundieron así pff, llamas. Pff adiós bye barco que lo llevó entonces a ser el barco hundido más grande o la creación más grande de la humanidad que se haya hundido en ninguna situación que antes haya existido y luego lo sacaron y lo repararon y lo volvieron a poner a andar. Y así somos los seres humanos. Entonces, para rematar no solo tiene la leyenda de que fue este súper mega hiper barco que se construyó para transportar petróleo, sino que revivió de la muerte y ya saben cómo son estas cosas cuando sale el kraken y entonces reviven las cosas que vienen de abajo del mar. En fin, es un barco mítico, legendario que desafortunadamente ya no está en operación pero estuvo andando por casi que 30 años. El mero considerar que es una bestia que de prueba popa tiene más de un cuarto de milla, que quiere decir que técnicamente podrías tú hacer una fast and the furious a lo largo del barco. Da mucho de qué pensar acerca de cómo estamos construyendo estas tecnologías del transporte. En fin, de nuevo estoy nerdeando porque me llama mucho la atención de la construcción de estas cosas, no más porque espero que algún día esta tecnología nos lleve a poder crear mecas y grandes mega robots y estas cosas que vemos ahorita en el anime. Y me gusta soñar. También hay que considerar el cómo, llegamos a construir cosas así de grandes sin dispararnos en el pie, quizás demasiado. A lo mejor si consideramos todas las guerras que nos llevaron a esto, pues entonces claro que nos disparamos en el pie y fue horrible. No nos vayamos a guerra, gente, porque nomás quiero que vean estos videos de cómo se lanzan estas cosas al mar. Alguien algún momento dijo si sí, esto es buena idea y no le va a pasar nada. <risa> Tíralo. <risa> También del otro lado, como seres humanos llevamos haciendo esto más de 200, 300, 400 años, ya creo. En fin, tanto tiempo que pues obviamente así van las cosas. <risa> Y es que hay mucho que decir acerca de la mera ciencia del construir cosas así grandes para transportar seres humanos. Eso es algo que, pues claro que nos pesa, porque hay que considerar que parte de nuestro problema es que no podemos estar en varios lugares a la vez, aunque ahora con el Internet un poquito sí, pero de muchos modos, seguramente ustedes habrán preguntado el Ay, por qué tengo que transportar mi cuerpo físico a un lugar para ir a decirle a alguien hola. Ya vine a trabajar y luego volver a tu casa cuando en últimas lo puedes hacer desde casa. Y eso mismo con los bienes que producimos, porque de nuevo tenemos un tema raro acerca del cómo colapsó la historia del mundo donde la gran mayoría de las cosas que se fabrican no están remotamente cerca donde se consumen y ya lo normalizamos en la ciencia ficción. Evidentemente uno de los temas que está más presente es el cómo van a ser los modos de transporte en el futuro. Claro, hay que hablar acerca del viajar más rápido que la velocidad de la luz y esos temas que por ejemplo pueden ser barreras para conocer a otra civilización y viajar a lo largo de las estrellas y todo eso. Pero también está la duda del cómo va a ser cuando viajemos en el espacio y tengamos esta gran capacidad de producción que pues podamos diseñar las naves o nuestros métodos de transporte casi que como nos las imaginamos. Imaginemos en Star Trek, por ejemplo, cuando propusieron sus grandes naves, de muchos modos le estaban diciendo al mundo, porque además recuerde que esto fue en 1968, que en el futuro vamos a estar viajando en mega naves. Hay que tener en cuenta que lo que se considera una mega nave en el 68 pues hoy en día es una nave del tamaño de un portaaviones actual y moderno que en últimas ya lo podemos construir. Pero la idea estaba ahí. Naves inmensas que llevan a cientos de personas que trabajan de modos coordinados para pues, poder llevar esta como política interestelar. Eso era Star Trek, que además de modos interesantes luego en los 80 decidieron cambiar un poquito la visión de lo que eran estas naves de tantos modos que cuando nos dan esta como nueva generación de Star Trek nos presentan con estas mega hiper naves que ahora son más que un sistema medio militar de investigación literal cruceros. La idea es vamos a hacer estas naves que son más grandes que lo que se pueda construir ahorita de nuestros sueños y vamos a poner ahí hasta niños, porque así es como vamos a conocer el futuro como investigadores pero no más y porque aquí vinimos a nerdear. Quiero que volvamos otra vez a la imagen de la primera Enterprise al lado de un portaaviones y quiero de nuevo recordarles que los portaaviones son más chicos que el barco que quedó encallado en el canal de Suez. Bueno, para mí lo más entretenido de todo este debate acerca del de cómo transportamos cosas y del cómo nos vamos a transportar en el futuro y la ciencia ficción es ver nomás el cómo la ciencia real no ha hecho más que trolear a los gobiernos del cómo se puede o debería de transportar casi que cualquier cosa y de cómo nos hemos tenido que enfrentar contra límites acerca de cuánto y dónde y el mero tamaño de los barcos, porque no es coincidencia que estos megabarcotes sean de más o menos 400 metros de largo. De hecho, el motivo por el cual se construyen así porque bien que pueden ser más grandes es porque el método más rápido para transportar algo de bueno, cruzando a América es atravesando por el canal de Panamá. El método más rápido para transportar algo desde Asia que vaya a Europa es atravesando el canal de Suez y ahí donde lo ven estos dos puntos de cruce son de vital importancia para la economía de la humanidad, porque si bien puedes no aventarte por ahí y hacer un giro por África y entonces ya no cruzas por el canal de Suez, solamente que ahora te demoras 10 días más que puede elevar el costo o eliminar el que la gente te contrate del total. O puedes también darle la vuelta a América y entonces tardarte tanto tiempo que no valga la pena hacer el transporte pues para alguna vía marítima, sino que lo podrías llevar hasta, digamos, Los Ángeles, transportarlo por tierra hasta Nueva York y luego llevártelo otra vez por mar. Y el canal de Panamá tiene un tema de tamaño bien pinches rudo. Dije pinches, pinches diré. La logística del canal de Panamá es una cosa bien entretenida de observar y hasta de admirar, porque lo primero que hay que tener presente es que no no cortaron a América en dos, aunque Colombia sí, sino lo que hicieron para construir esta pieza de ingeniería fue hacer un canal hacia un lago artificial que está ahora en la mitad de Panamá y luego llevar de ese lago vía otro canal al otro océano y dejar que los barcos entonces puedan como que lentamente irse apilando afuera, hacer fila adentro y luego hacer fila afuera con un pequeño problemita que bien de la mera ingeniera de cómo se construyó esto en su momento. Y es que ese lago no está a nivel del mar, lo cual quiere decir que cualquier barco que llegue, que quiera cruzar los océanos, primero tiene que, Subir varios metros, luego pasa por el lago central y luego tiene que volver a bajar esos metros. Y cuando estamos hablando de 23 mil containers que pesan lo que Dios quiera que pesen, no es una labor fácil. Para rematar el mero hecho de que los barcos se tengan que subir y mover y transportar, pues implica que tienes que construir una suerte de ingeniería alrededor de eso que permita que estén de modos estables mientras suben y mientras bajan. Y entre el largo y el ancho del canal y de los cruces y de las puertas y de el cómo se tiene que mover por el canal de Panamá creas un límite y ahí está el tamaño máximo posible de estos barcos. 366 metros más o menos y 51 metros de ancho más o menos. Entonces quiere decir que hay barcos que no caben en el canal de Panamá y ya en ese caso. Entonces de qué sirve apilar tantos containers en un barco si no lo puedes aventar por ahí? Bueno, capaz y sí, si sí pasa por el del canal de Suez y ese es parte del problema. Y ojo que estos son los nuevos límites, porque hasta el 2016 el tramo que se permitía en el canal de Panamá era mini hasta que construyeron no, literal un otro canal ahí de lado que permitía que pasaran barcos más grandes y por eso lo primero que dijeron las empresas que construyen esos barcos es ah, chingón, pues hagamos bestias que quepan. Y honestamente todo esto me parece súper entretenido de analizar, porque no más el considerar que estos cruces por entre pues canales son los que determinan tanto de la economía del mundo, pues de repente como que comienzas a entender mucho acerca de tanto de la función mundial alrededor de estos cruces. Mágicamente entiendes por qué Estados Unidos tiene tanto interés con Colombia y Panamá y todo lo que relaciona a Centroamérica como a eso de inicios de siglo y mágicamente entiendes por qué se han llevado tantas guerras alrededor de Egipto. Egipto tiene mil cosas muy bonitas, pero recibe tanto dinero de su canal que evidentemente ha sido pues, sujeto de un sinfín de cambios de manos y un sinfín de invasiones y un sinfín de interés mundial, porque pues quien domina ese canal casi casi que domina la carretera. Bueno, o sea, la vía oceánica que lleva hacia Asia. Y esto es muy importante porque no hay nada en el transporte sobre tierra que pueda llevar tantos containers a la vez como uno de estos barcos. Digo, es un poquito como lo que pasa con Irán, que tiene acceso y controla, esto que se llama el Estrecho de Hormuz, que es un trozo muy, muy pequeño, muy específico, donde tienen que pasar todos los barcos petroleros que salen con petróleo de la zona. Así esté sacando algo que no viene desde Irán. Tienes que pasar por ahí y ellos son quien decide más o menos a qué velocidad, cuánto, cómo te cobramos. Y por eso hay tantos problemas entre la relación estadounidense, por ejemplo, con Irán, entre millones de otros motivos. Hace nada de puro chance. Cerquitita al Estrecho de Hormuz se cayó un dron y entonces al parecer fue un ataque, pero sí, pero no pero no vamos a pelear sobre eso, pero sí, pero es Trump y entonces Trump no saben cómo reacciona esta Cosas. Puede que tengamos guerra o no. Y en fin, en últimas lo que estamos debatiendo es el cruce del estrecho de Hormuz. No sé, me gusta observar esto porque el cómo quedó la geografía mundial y el cómo los seres humanos la habitamos, trae muchos componentes de azar, pero no como que bien se puede argumentar que parte del problema por el cual hay tanto interés y multiculturalismo alrededor de la zona del Oriente Medio tiene un gran componente histórico que tiene que ver con el cómo se desarrollaron muchas civilizaciones ahí, pero igual y también tiene mucho que ver con el hecho de que ahí al lado está la autopista Asia que viene desde el mar y entonces pues también venían muchos otros intereses cruzando y a lo largo de muchos años se crearon sin fin de culturas por ahí. En fin, esto es todo un tema porque, por ejemplo, una de las cosas que están sucediendo ahorita es el como capaz y a través de Israel se logra hacer otro cruce del mar y eso también está como en discusión. O con esto que se están derritiendo los polos en el mundo y ahora puedes enviar barcos desde arriba. A lo mejor el próximo cruce que existe para llevar cosas desde América hasta Europa es vía el Polo Norte o más o menos por ahí, lo cual quiere decir que ahora Canadá se vuelve uno de los nuevos centros del mundo porque pues, por ahí van a tener que pasar para poder llevar todo básicamente a Europa, que ojo, si lo llevas por arriba, haces tramos súper, súper cortos por el cruce del norte. Puedes recortar estos tramos que se hacen por entre el canal de Panamá, como de más o menos unos 22 mil kilómetros de viaje a 11 mil. Y esto en un mundo que paga por container, por kilómetro transportado y que tiene que pagar además por gasolina para todas estas cosas o, bueno, sus derivados de energía. Claro que representa ganancias o mejoras o, en fin, importa mucho, pero bueno, quería no solo nerdear acerca de estos megabarcos para admirar lo impresionantemente masivos que son, sino que también como economista me salta un poquito el cómo fue que llegamos a esta situación de la humanidad y lo digo porque en últimas el tema de los barcos que transportan son reflejo del cómo organizamos las economías del mundo y el por qué tenemos que comprarle cosas a Asia cuando vean que podemos construir cosas en casa. Una de las cosas que más escuchamos alrededor de en fin, la historia es como los políticos siempre salen a decir necesitamos independencia económica, tanto así como cuando tú le a tus papás y tus mamás. Necesitamos que yo pueda pagar mi renta <risa> y que pueda ir de casa y necesito ahorros. Papá, mamá, socorro. Eh, ¿Me entienden? El punto es que es raro considerar que el mundo está organizado de tal modo para que haga más sentido construir algo en China, poner un barco inmenso, transportarlo por días y venderlo en Grecia que construirlo en Grecia, cuando claramente allá también tienen la capacidad de fabricación que tienen. ¿Por porque estamos acá? Bueno, primero que todo, les voy a dar un neoliberalismo alert porque quiero dejar en claro que mucho de lo que les voy a explicar son esas cosas que encajan dentro de estas teorías económicas que se presentan como neoliberales, que para algunas personas pueden ser muy mal vistas y para otras personas pueden ser todo lo que quieren de la realidad y la economía mundial. Pero les quiero avisar porque estos pensares vienen de una educación muy americana y de una formación que por supuesto que favorece el que los países tengan esos sistemas de intercambio de bienes y servicios, dejando eso de lado. Y si ustedes no son pro neoliberalismo y me la perdonan, sigamos con lo demás y un poquito del por qué los países tienen sistemas de intercambio del total. El tema es el siguiente. Si bien claro que somos países completos y podemos hacer todo porque tenemos las tecnologías y tenemos el intercambio de tecnología, que eso entra ya no es tan real, pero bueno, claro que podríamos hacer de todo. Hay una realidad innegable y es que hay historicidad de riqueza. Y ojo, no es que esté diciendo que sea justa, sino simplemente que existe. Así que si de todos modos tu país tiene una capacidad de producción muy buena, es muy posible que no caiga en una de estas dos países que se les conocen como intensos en labor, o sea que tienen mano de obra y que pueden hacer cosas muy fácilmente y de modos muy baratos porque sobra la mano de obra, pero sus países que son intensos en capital, que en esencia tienen mucho dinero y mucha riqueza. Y por consecuencia del cómo nos desarrollamos, entonces aunque tu país posea las mejores capacidades para fabricar todo, hay ventajas comparativas. Y entonces si analizamos mero desde el punto de vista económico, el cómo se fabrican las cosas, hay un factor que no es intercambiable. Y es el factor de tiempo que en este caso por lo general se expresa como tiempo por mano de obra o mano de obra tiempo, donde lo que tú básicamente podrías reducir de la producción de un bien o de un servicio es el cuánto tiempo me toma, no sé, producir esta manzana para vender. Aunque yo bien que puedo producir manzanas y bananas y mi vecino también puede hacer manzanas y bananas como mi vecino capaz y tiene una economía que es más intensa de su mano de obra o intensa de su labor. Y yo tengo un sistema económico que es más intenso de mi pues capacidad de capital. Es posible que a mí me tome más tiempo o menos tiempo producir o bananas o manzanas que lo que mi vecino aquí al sur o al norte o al este. Y entonces, aunque si bien ambos podemos hacer las dos cosas, hace sentido que nos especialicemos donde yo me enfoque a hacer lo que mejor puedo hacer, lo que me presente más eficiencia y que mi cuate o cuata pueda hacer lo que mejor pueda hacer y le presente más eficiencia. Y luego simplemente intercambiamos y tenemos acuerdos de intercambio y de colaboración. Digo esto es la mega simplificación de los sistemas de intercambio, porque en las economías de hoy, los productos que consumimos, o sea, no son meramente manzanas versus iPhones, sino son estas cosas hiper complejas que necesitan de un material que se consigue acá y capaz y uno que se consigue en el del vecino. Y luego entonces tienes que sumar eso en un segundo país y llevarlo a un tercer país. Allá se une y el sistema completo se vuelve a armar acá y la implementación del sistema viene de un quinto país y se pone acá y tienes tú una bestia inmensa que está tratando de colaborar buscando los métodos para tener la máxima eficacia para que sea pues, lo más barato posible, porque en últimas dentro de todos estos sistemas pues el que, compra decide qué es lo que se va a instalar dejando de lado que hay gobiernos que ponen trabas a propósito a veces para defender la economía local o para tratar de fomentar que se creen los productos más en un país que en otro o dejando de lado que hay a veces monopolios, oligopolios, duopolios. Saben nada más hablemos acerca del por qué tenemos intercambio de bienes y servicios. Y es que sobra decir que ninguno de nuestros países actuales es el primer país que de repente dice esto del intercambio de bienes y servicios está mal. Desde hace cientos de años se vienen hablando de cómo cada país debe de hacer sus propias cosas. Tanto así que existe un chingo de estudios del tema en una cultura que se llama el mercantilismo, que lo que busca es no solo decirle a la gente compra local, sino que también le comienza a cobrar impuestos tarifarios o a ponerle trabas a todo aquello que sea importado, lo cual tiene el problema que genera que la gente le toque hacer sus propios productos. Así no sean tan buenos, porque eso va a salir más barato que traer uno desde afuera y por consecuencia tampoco va a fomentar que se desarrolle la economía local, porque si tú no ves o compites contra la gente afuera, pues capaz y generas una pequeña gran burbuja de no desarrollo que solamente se sostiene porque el gobierno está deteniendo que las cosas lleguen del exterior. Ahora no quiero poner ningún juicio sobre esto, porque a veces capaz hay que hacer esto, porque si no lo haces decimas y acabas la producción local y entonces nunca tienes esa producción en tu país y capaz si se necesita o no. Por eso digo, eso son solo filosofías del cómo se desarrollan los países y economías. Pero por lo general el acuerdo internacional está en que si nos especializamos, nos va mejor por pues es un cuento que es bien fácil de entender si lo pensamos como si fuéramos una gran familia, si todo el mundo tuviera que hacer absolutamente todo en la casa. Entonces pues nos vamos a repetir procesos. Imagínense que todas las personas de la casa tuvieran que ir al súper a comprar sus cosas y todas las personas de la casa tuvieran que limpiar constantemente. No sé, la sala, la habitación y hasta las áreas comunes. Por dar un ejemplo al especializarnos, lo primero que sucede es que porque yo no me tengo que preocupar por hacer bananas, entonces mis manzanas van a ser las mejores manzanas que se puedan hacer porque mira todo lo que me enfoco teniendo la confianza que las bananas siempre van a llegar de parte de mi vecino. Pero el verdadero motivo por el cual el mundo persigue estos acuerdos de intercambio tiene que ver más con algo que comenzó durante la Segunda Guerra Mundial. Y es que si bien los sistemas de nación, Estado y el cómo funcionan los países y demás todavía se estaban medianamente consolidando eso de la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial se puso muy en duda saliendo. Bueno, casi que saliendo antesitos de que se acabara la Segunda Guerra Mundial, una gran reunión de economistas en un lugarcito en Estados Unidos, que se llama Bretton Woods, donde se sentaron a tratar de decidir el cómo hacemos para que el crecimiento económico fomente que este desmadre en el que estamos no siga sucediendo. Y se les ocurrió entonces una como mínima o máxima o un sistema en general que funciona alrededor del intercambio global de bienes y servicios. Y ojo, porque esto es muy fácil de entender dentro de un país con algún sistema interno. Es muy normal considerar que en la Ciudad de México igual y la mejor carne viene del norte o igual o no puede que ustedes tengan otra opinión. Pero si los mejores productores de algo están al norte, pues entonces que vengan y no tenemos productores de eso aquí al centro del país en la Ciudad de México, sino simplemente lo traemos de otro estado. Lo que decían estas personas es en un mundo que se está creciendo de sus fronteras, porque ya tenemos estos sistemas de transporte que además muchos llegaron desde la guerra. Entonces, por qué no consideramos que los países puedan colaborar también y que en esa colaboración generen interdependencia. Ojo, hay que tener presente que esto viene desde la visión del estamos en guerra y esto sucede porque cada país jura que puede vivir por su propia cuenta. Cuando les iría mucho mejor si viendo desde la economía y el cómo se desarrollan, que cada quien dependa de otra persona. Porque si yo hago mis manzanas y mi vecino hace mis bananas y yo necesito esas bananas para comer también, yo no le voy a ir a invadir allá o no me va a meter un problema que le meta una guerra. sino no, no, no mantengamos como que las cosas estén bien. No discutamos porque te necesito este acuerdo. Entonces lleva a este como sistema de intercambio económico que hay a nivel mundial, que acelera los procesos de especialización de cada país. Se han dado cuenta que bueno, hasta hace muy poquito los grandes países productores de las mejores marcas de coches son todos los países que estuvieron enredados en la Segunda Guerra Mundial y que perdieron. Ya sé, no es un estándar, pero a ver si le preguntan a sus papás, sobre todo de qué países vienen los mejores coches, Japón, Alemania, <risa> los mejores coches son franceses, No, <risa> aunque son muy buenos y en los noventas esto ya dejó de aplicar, pero no más piensen en la cantidad de ingenieros que quedaron por ahí después de la guerra, que no se les permitieron construir aviones, submarinos, transportadores y que fue como después que hacemos coches, hagamos coches. <risa> y en esencia, parte del motivo por lo cual esto funciona es porque si Japón se vuelve un gran exportador de coches y le está exportando a Estados Unidos, lo último que se le va a ocurrir es ir y tirar una bomba a Estados Unidos, porque entonces se hace daño a sí mismo. Y entonces nos comenzamos a dar cuenta de cómo gran parte de la paz mundial no viene necesariamente que todo el mundo se hubiera asustado de la bomba, sino de que estamos colaborando, que suena muy bonito. ¿Por qué es tema esto hoy y por qué les di el neoliberalismo alert, porque algo comenzó a pasar a lo largo de los 70s y 80s, donde aún todavía el mundo se estaba buscando pelear y discutir. Y sobre todo pasamos por esto que se llamó la Guerra Fría, un fino momento la historia donde igual seguimos en guerra, pero sí, pero no, pero sí. Y donde además en esta época la economía global todavía no se estaba acelerando a la eficacia que según muchos economistas en ese entonces decían se podía y entre los 70 y los 80 en nuevas reuniones para planear estos futuros económicos del mundo comienzan a considerar que parte del tema es que también hay políticas internas por país que no funcionan muy bien dentro de los sistemas de intercambio. Y aquí nace el real corazón del problema que tanto se discute en la política, sobre todo en nuestros países, latinoamericanos hoy, porque si bien entre el 44 y el 47 en estas reuniones posguerra mundial se creó esta como unión de países alrededor de su economía que se llamó el GAT, digamos que parte de los esfuerzos de las Naciones Unidas, lo que deciden alrededor de los 70 es que las políticas internas de cada país deberían de cambiar para favorecer el intercambio de bienes y servicios. Les doy un ejemplo. ¿Qué tal que exista un acuerdo para que Japón y México compartan intercambio en cervezas? Que de paso las cervezas a es muy chida, la recomiendo, pero imagínense que entonces ahora llega la cerveza Sapporo a venderse aquí en México, pero a la hora de ponerle en el supermercado las cervezas nacionales mexicanas resulta que tiene alguna forma de subsidio, colaboración o apoyo por parte del gobierno para que la industria local se desarrolle, que hace mucho sentido. Pero para un país que se está tratando de especializar en creación de cervezas, como lo podría ser Japón, aunque resulta que México también. Pero bueno, y por eso este tema pues no es tan justo que cuando por fin entre el producto a las tiendas locales tenga que competir contra un subsidio gubernamental. Cuando en Japón no existe tal cosa. Entonces lo que decidieron, buscar crear en estos acuerdos de los 70s y 80s es acuerdos económicos que tomaran en cuenta las economías de otros países y el cómo cada quien está apoyando a ciertos productos. O sea, no solo era mejorar el que tuviéramos intercambio internacional, sino buscar esquemas donde se pudiera tener cero valor de traducción de países entre bienes. Lo cual quiere decir que entonces ahora porque tenemos un intercambio internacional, yo México no le puedo dar subsidios a mis cerveceras locales porque es que ya vienen de Japón y eso para el intercambio es buenísimo para el desarrollo de productos bajo las especializaciones. Espectacular. Para la economía mexicana puede ser muy bueno, pero para la gente que trabaja en las cerveceras de México, uff, qué rudo. Y entonces ahora tenemos esta negociación de cómo es posible que le estemos cediendo nuestra soberanía nacional a otros países con tal de tener intercambio. Y ese es el deal. Ese es el acuerdo, porque donde yo pierdo con unas técnicamente, los otros países deberían de perder con otras y se negocian todas estas cosas para desproteger localmente varias empresas, industrias o economías y que entonces se pueda competir más libremente. Esto es toda una visión económica que habrá quien las apoya mucho, habrá quien no las apoya mucho. Desde lo personal, yo siento que todas las industrias se deberían de, si no regular, supervisar, pero como sea, hay que entender que este es el problema del por qué la gente pelea contra la globalización, porque qué chingados tiene Japón que saber acerca de mis cerveceros mexicanos. Pero del otro lado, al permitir esto, mis cerveceros mexicanos podrían dedicarse a hacer algo que sea parte de la especialización mexicana, que se le podría devolver a Japón y allá van a decir, pero qué chingados, tienen acá los productores de tortillas que no sé qué estoy comparan tortillas con cervezas. O oh, bueno, igual y si sí, no, porque trigo creo que le di por accidente a esa. En el punto es que de los ochentas y los noventas entonces comienzan a aparecer estos acuerdos internacionales de mega intercambio. El NAFTA, el CAFTA, la Unión Europea, todo esto que existe nomás desde el intercambio internacional que nos permite tener productos de afuera acá y nos permite tener productos chidos importados acá, pero que también internamente tienen lo que quieran en aristas, porque el mero decir estos productos hacen mejor por fuera que acá es complejo para una economía que se quiere desarrollar. También entendiendo que pues, muchos de estos acuerdos vienen de países riquísimos, que luego se acercan con los países de tercer mundo y como, tú pones acá, tú haces esto y como que medianamente mandan", solo por decirlo. Es también deja muy en duda el si fue justo o no fue justo. ¿O fue como los bullies pidiéndome la comida durante el recreo y ahora pues me tocó darle, "Sí, güey", pues, pues yo estoy pagando mi seguridad al darle mi comida al bully, ¿no? No. <risa> Originalmente el neoliberalismo era una filosofía económica que surge entre eruditos liberales europeos en la década de 1930, quienes técnicamente estaban tratando de encontrar un tercer camino para la disputa que había entre el liberalismo clásico y la planificación económica. O sea, literal es gente que se sentó un día a decir OK, tenemos esto que están diciendo acá los soviéticos y esto que están diciendo acá los estadounidenses, tiene que un intermedio, algo que nos permita pues, tener tantito de control, pero que no controle a la gente. Y la solución de esta gente fue un control económico. Si lo pensamos desde su filosofía como muy por encima, simplificando absolutamente todo y dejando por la ventana millones de libros de trabajo y estudio en el tema. La propuesta aquí es la economía manda. Y entonces ahora tenemos que sentarnos dos segundos a pensar. Debería, pero sí es verdad que el tener tanta interdependencia económica pues ha ayudado mucho a que los países por lo menos no sean tan bélicos entre sí o tan agresivos desde millones de modos de los cuales pueden ser agresivos. Hay una supuesta estadística que no es verdad, pero digamos que se cumple también que muchas personas en economía básica le enseñan y es donde dicen que en ninguno dos países que tengan un McDonald's han ido a guerra. La verdad es que sí hay par incidentes donde ha sucedido, pero es muy poco porque el que un país tenga un McDonald's implica que tiene cierto nivel de intercambio económico con otros países y que tiene además cierto nivel de, como de cultura, de consumo económico. Y entonces la gente pues, no quiere irse a pelear con todos los otros demás. Y es que más de decir esto y no son un poquito cucu y esa guerra, esto no pasa. Pero hace 50 años, 70 años era muy normal traer una mentalidad un poquito más aterrizada en esto, porque pues por eso el mundo se acabó metiendo en guerras mundiales. Y esto era parte del vivir en los sistemas de países en 1920, 1930, donde todo el día se la pasaban invadiéndose el uno al otro. Y Europa tenía esta como obsesión con querer colonizar y en fin de nuevo nada de esto es así de limpio, como decir economías interdependientes guerra cero? No, pero sí es verdad que claramente ha ayudado al tener este tipo de acuerdos y ahora tenemos nuevas negociaciones de nuevo orden mundial donde de repente en Asia pues, nos están haciendo nuevas propuestas acerca de quién debería decir las cosas y en Estados Unidos que tienen sistemas económicos diferentes. Básicamente están diciendo que no <risa> y donde del otro lado ahorita estamos pasando por todos los problemas que quieran por esto de la economía hiper avanzada, súper desarrollada dentro de los sistemas neoliberales, porque resulta que darle todo el poder a empresas que, no tiene sistemas de gobernancia que tú no votas por decidir quién las dirige, que tú no puedes detenerlas cuando están haciendo cosas extremadamente malvadas o lo que está sucediendo ahora, que ahora las empresas están comprando los gobiernos más que antes. Pues parece que todo eso no fue tan buena idea y entonces ahora hay gente que se está cuestionando el qué significa pues para esto a futuro. Y lo digo porque miren el neoliberalismo no es 100 bueno, así como tampoco es 100 malo, pero si sí hay algo que observar cuando dejando de lado las empresas criminales que hacen cosas horribles, tienes tú problemas como los que se generan cuando hay duopolios o Polios, o hasta monopolios como lo que sucede con el caso de la insulina que se produce de modos muy baratos, pero como hay tan pocas personas produciéndolo y hay protección para las empresas por parte de los gobiernos, entonces cobran lo que quieran por el hacer insulina. Una cosa que con los años debería de ser cada vez más barato, porque no que nos estamos desarrollando. Entonces, porque ahora resulta que es más caro que hace 20 o 30 años. Ah, claro porque las empresas mandan del otro lado. La otra pregunta es y entonces si mandara solo el gobierno sería también 100% bueno o malo? Porque hay cosas que los gobiernos hacen muy bien en algunos lugares y luego así si miras el embrollo que es pagar impuestos en hasta países de primer mundo y te quedas con un poquito de no sé si también está chido eso, como sea, no quiero decir que estamos jodidos y jodidas tanto en sentido A como en sentido B, pero solamente quiero dejarles ahí como que toda la mezcolanza de todo lo que está pasando y por qué la gente discute tanto acerca del ahora mal visto neoliberalismo? Porque si viajáramos a los 90, Chile, quien adoptó mucho los sistemas neoliberales era la estrella del cómo se desarrollan los países. Hasta en los 2000 se veía con mucha envidia cómo Chile se estaba formando para que hace muy poquito de repente explotara como la burbuja de cómo pues, el darle tanto para las empresas no es tan bueno. Pero bueno, este video no es para decir o decidir si es el mejor sistema o no. Solamente quiero dejarlo ahí presente porque no puedo hablar acerca de la venta de bienes y servicios en otros países sin dejar de lado que esto es un debate que viene desde hace mucho tiempo lo cual entonces también quiere decir que tenemos muchos datos y cifras y entenderes. Por ejemplo, es muy bien sabido que todos los países que cierran sus fronteras comienzan a enfrentar dificultades a veces porque el cerrar fronteras implica que la gente que está adentro no está lista para asumir el peso y la carga de tener que fabricar todo. Por ejemplo, México ahorita tiene sobre la mesa de debate esto de la independencia petrolera, donde quieren en esencia adueñarse de su propia producción y sus propios sistemas de refinamiento de petróleo que suena en la superficie evidente. Nadie nos puede cortar el petróleo si yo lo fabrico y luego yo lo proceso y luego yo lo consumo. Pero México en particular tiene un tema que es bien como raro de ver en desarrollo porque es como ver un tren chocar en potencia eh, capaz si no choca y da la vuelta bien, pero por ahora vamos muy rápido hacia la curva y entonces. Pero el tema es este México produce petróleo muy pesado. Esto quiere decir que lo que sale del petróleo mexicano cuando se refina uno genera muy poca gasolina y dos lo que genera no está como para consumo de lo que se usa dentro de las mismas refinerías mexicanas. Así que México desarrolló un sistema donde prefiere vender todo ese petróleo pesado que sacamos aquí de nuestras tierras e importar petróleo ligero o ultra ligero que sí se puede refinar con nuestras refinerías y de ahí sacar toda la gasolina que consumimos. Suena raro porque pues, pues si estás vendiendo el petróleo mexicano para comprar petróleo, y qué raro que un país petrolero tenga que comprar petróleo. Pero pues eso es como exportar naranjas para importar jugo de toronja, porque no es el mismo petróleo, aunque se llame petróleo. Y ahora lo que decidieron hacer es tratar de crear refinerías internas que puedan procesar ese crudo súper pesado, que de paso lo que están haciendo con las refinerías es tantito porcentaje de todo el petróleo que genera México. Entonces, en esencia no es una solución al problema. Y luego dejando pues ahí en un balde la oportunidad de refinar o procesar o comprar todo ese petróleo que viene del exterior, sobre todo al no estar vendiendo el nuestro. Entiéndase, lo que produce México no se puede refinar en México a menos que cambiemos chingo de refinerías que requieren de una inversión a la larga y pasando por un buen de procesos de ajuste capaz. Y esto es buena idea, pero también entendiendo que el estar dentro de un sistema de intercambio de petróleo implica que pues de muchos modos también estamos comprando nuestra seguridad. Deja ahí como sobre la mesa. El, pues qué raro que esto no sea lo que se persiga, pero también estará el siempre eterno miedo de y si nos cortan el flujo de las gasolinas de allá, nos controlan. No es raro operar con miedo tanto como operar como bully, pero estas cosas pasan. Entonces hay quien las considera desde el punto de vista del bully. Hay quien las considera desde el punto de vista que no está siendo buleado o bulleada general la gente latinoamericana hemos sido muy buleados y bulliadas y por eso es que existe este como miedo base. Pero sí es verdad que desde los 70s para acá el mundo se acostumbró a tener intercambio y los esquemas de intercambio son muy presentes. Por ejemplo, México es un país que históricamente no ha tenido que militarizar mucho ni sus fronteras ni su operación interior, cosa que ahora está cambiando al parecer. Pero si bien parte del motivo es que pues al parecer nadie ha querido invadir México últimamente o que no nos hemos metido en ningún conflicto, no hemos sido parte de. O pues para qué? el otro motivo por el cual potencialmente esto sucede es porque México es uno de los países que tiene más tratados de libre comercio a nivel mundial y alianzas, y acuerdos de promoción y protección recíproca. En fin, México es un país muy interdependiente económicamente con el resto del globo. También supongo yo parte del motivo por el cual los pasaportes mexicanos tienen muchas menos restricciones que los pasaportes colombianos, por ejemplo, pero cosa que ha permitido que México tenga una suerte como de seguridad operativa con una cantidad de países para que nadie realmente nos bulle, porque así como nos pueden molestar de bajada, también podemos molestar nosotros de bajada al buscar tener una independencia de todo eso y dejar de lado todos los acuerdos de colaboración. En esencia, fomentas el volver, una isla y de muchos modos también el tener que militarizar, porque igual y requiere de otros modos de hacer política por fuera de él, apretar tuercas de modos económicos de un sistema u otro. Ahora, ojo de nuevo, todo esto es mi visión de cómo operan las cosas. Capaz y México sí necesita tener esta independencia y ser su propia isla y aprender a tener sus propias empresas e industrias. Entonces, en vez de importar piezas aeronáuticas, crear su propia energía interna, crear sus propios sistemas internos para tener su propia industria aeronáutica. Pero de nuevo, volviendo al hecho que los datos acerca del intercambio mundial y el mercantilismo y la historia en general siempre nos dicen que los países que cierran sus fronteras no son capaces de desarrollarse así. Pues si la logramos sería bien chido porque pues cambiaríamos la historia. <risa> y lo digo porque a veces cuando no tienen la capacidad de hacer esas negociaciones internacionales para tener acuerdos de libre comercio, entonces son los otros países los que definitivamente deciden por ti. Ojo, porque una de las cosas que yo veo muy comentado en redes que puede ser muy verdad es que cuando un país rico negocia con un país que no es tan rico, pues el libre comercio lo pone el país rico y el libre desarrollo de bienes lo pone el país que no es tan rico y entonces puede que la interdependencia no sea tan transparente. Pero eso no siempre es el caso. No todos los intercambios de compra y venta son injustos, sino simplemente que se han dado casos de injusticias, que eso sí es verdad. Entonces de nuevo, por eso es que este tema es como tan complejo de hablar, pero volviendo al que cuando tú no tienes esos acuerdos de libre comercio, los otros países o tu economía interna es quien decide quién puede y quién no puede con todo lo extranjero. Honestamente es muy difícil que México con sus capacidades actuales desarrolle toda la industria de la tecnología que se está desarrollando ahorita en Estados Unidos, donde están hiper especializados, pero lo digo no por México, sino porque casi que ningún país puede a duras penas. China está aprendiendo a hacer nuevas producciones de computadoras tan avanzadas como las hacen en Estados Unidos y pudieron. Hey, se han dado cuenta como la gran mayoría de los servicios de la web que usamos nosotros y nosotras todos son estadounidenses menos tres que son europeos y ya sé, los chinos tienen sus propias cositas por acá por allá, TikTok, por ejemplo. Pero chequen como el hecho de que se pues hayan especializado en eso pues implica que muchos modos igual tenemos que tener alguna forma de intercambio. Si queremos hacer uso de servicios y bienes o si no, simplemente no los vamos a tener y ya. <risa> Consideren esto, No más chequen cuánto vale comprar un iPad de octava generación a 2270 con pantalla de 10 pulgadas a precio de Mercado Libre aquí en México, o sea, esto puede variar, ¿no? Pero échenle ojo como esa tablet se puede comprar acá por 8989 pesos mexicanos. Si hacemos la misma búsqueda, por ejemplo, en Argentina, que tiene todo tipo de problemas con generar acuerdos de intercambio internacional porque están endeudados, están más lejos, no tienen tanto peso para hacer este como intercambio internacional y en últimas no pueden negociar como negocia México y para rematar nada no, con la suerte de tener autopistas que lleven a Unidos o como me decía alguien, tampoco hay 30 millones de argentinos en Estados Unidos que pues, dejen una como interconexión cultural con Argentina, como sucede con México. Pues chequen cómo allá comprar esta misma iPad de octava generación a 2270 con la misma en la pantalla de 10 pulgadas vale 79 mil pesos argentinos que al cambio de hoy, cuando se grabó este video son 18 mil pesos mexicanos casi. Puede cambiar. Y luego tengan en cuenta que cuando sale el iPad en Estados Unidos y en México, no sale en Argentina. Dejo esto como ejemplo nomás porque suena que comprar un iPad es algo muy fifi algo de la gente rica pudiente. Y la verdad es que sí tener una tablet como tu computadora de casa, sobre todo es una tablet secundaria, pues claro que puede ser algo cero necesario si tú eres pues, para ese corte de persona. Pero pensemos el cuánto sucede esto en otro tipo de bienes y servicios y el cómo. Si tú quieres crear una industria de, por no sé, el desarrollo de software y de computación y no tienes acceso a la tecnología porque es así de cara en un país que no tiene tantos recursos para generar ese tipo de importaciones y demás, pues entonces en esencia le estás poniendo un freno absoluto al desarrollo de la tecnología en tu país y y esto viene nomás de no poder tener intercambios de bienes firmados y acordados, pues para que tengan aranceles cero y que en última se pueda intercambiar A por B. Pero bueno, lo dejo ahí porque cuando vemos que se están construyendo estos barcos inmensos que se llenan de containers, esto viene del hecho de que aprendimos que como seres humanos y si queremos mejorarnos, tenemos que colaborar como seres humanos. El problema es que se si duras penas nos cuesta un chingo colaborar en un grupo de WhatsApp. Ahora imagínense colaborar en la comunidad global. Es sumamente difícil el considerar que algún día pudiéramos tener una forma de gobierno global que nos permita hacer estos intercambios. Me queda muy claro. Y del otro lado dejaría la pregunta de, ¿Necesitaríamos un gobierno global para que alguien por allá en Inglaterra tome decisiones acerca de lo que sucede en México? No sé, pero gracias a los esquemas de intercambio económico ya estamos trabajando en ese sentido y por ahora se ven así. Y esto es a lo que le temen muchos políticos cuando ven que claro, hay quien se está enriqueciendo muy fácil en un buen de países gracias a estos esquemas y otras personas que ni les llega nada. Entonces hay algo ahí que tenemos que platicar y hablar, pero viene del hecho tenemos que no colaborar como seres humanos y tenemos estos esquemas como el Evergreen que nos permite por lo menos hacer uso, del intercambio de bienes y servicios pues para que podamos hacer eso, apretar tuercas, jalar y colaborar como seres humanos, porque pues, en últimas pues, nuestra producción es lo que nos define como humanidad. Ahora, al parecer la pregunta difícil acá y que no quiero responder es el si tener iPads baratas figurativamente hablando nos vale la pena como personas mexicanas o peruanas o colombianas o chilenas para entregar tanto que estemos dispuestos a entregar algo de la soberanía. Pero bueno, todo lo demás, pues esas cosas ya son de política ¿no? y este canal no se dedica explícitamente a eso. <risa> Gente bonita, cómo vieron todo esto? Cómo se sienten con estos temas? Qué piensan acerca de esto? Déjenmelo saber aquí en los comentarios. Este canal está aquí para darnos tanto amor y cariño como sea necesario y para hablar acerca de temas relacionados con la diversidad y para verme peinar. <risa> En fin, yo soy Bele Pastrana, la explicatriz. Gracias, gente bonita, por pasarse por acá. Gracias por ser parte de esto. Gracias por acompañar. Déjenme saber qué piensan de estos temas y para todo lo demás. Nos vemos en el próximo video. Les quiero mucho.